0: Hallo zusammen, das ist das Nachrichten-Update von Was jetzt? Heute an diesem, ja, bei mir in Berlin eher grauen Montagnachmittag. Es ist der 21. November und mein Name ist Erika Zinger. Rollende Panzer, Schüsse und schreiende Menschen, das erreicht die Weltgemeinschaft seit Samstagabend aus der kurdischen Stadt Mahabad im Nordwesten Irans. Wir besprechen gleich, warum das iranische Regime in den Kurdengebieten eskaliert. Das und vieles weiteres, also im Update heute. Unser Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit über zwei Monaten stellen sich die Menschen im Iran mutig dem Mullah-Regime entgegen und dieses Regime, das antwortet mit brutaler Gewalt. Eine neue Welle dieser Gewalt ist vergangenes Wochenende erreicht worden. Im Zentrum dieser Eskalation steht die kurdische Stadt Mahabad im Nordwesten Irans. Mit Amina Aziz, Journalistin und Kolumnistin und Islamwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Iran, will ich die Lage einmal kurz einordnen. Amina. Samstagabend. Da waren auf Social Media viele Videos aus Mahabad, eigentlich aus den ganzen kurdischen Gebieten im Iran, im Umlauf. Jetzt haben wir heute Montag. Was berichten denn Augenzeugen? Wie hat sich seit Samstag die Lage in Mahabad entwickelt? Was wissen wir den Stand heute? Ja, also es gibt verifizierte Berichte darüber, dass die
1: Situation extrem brenzlig ist. Ähm, die iranische Armee oder die Sicherheitskräfte sind einmarschiert und schießen. Mit offenem Feuer gegen die Bevölkerung. Es gibt Berichte, dass in Häuser eingedrungen wird. Es gibt Berichte über gewaltvolle Auseinandersetzungen. Und das alles ist passiert, nachdem zunächst in Mahhhaubert am Wochenende ähm, es auch Berichte von Feierlichkeiten auf Straßen gab, nämlich als Protestierende gegen Sicherheitskräfte vor, vorgehen konnten. Seit Anbeginn der Proteste spielen die kurdischen Städte eine sehr wichtige Rolle. Wir erinnern uns schon, die Beerdigung von Gina Amini war ein Protest und seitdem wird in kurdischen Städten gestreikt und demonstriert, protestiert am Wochenende jetzt, nachdem zunächst es so aussah, als hätten Sicherheitskräfte vertrieben werden können, aus. Es kam dann kurze Zeit darauf eben auch die Antwort des Regimes und die kurdische Menschenrechtsorganisation Hengau berichtet zum heutigen Zeitpunkt von 13 Toten, die sie verifizieren konnten.
0: Wie lässt sich das einordnen? Warum eskaliert das Regime denn jetzt genau dort in den Kurdengebieten?
1: Ja, das ist eine bekannte Strategie des Regimes. Das war auch absehbar, dass das passieren wird. Denn das Regime verfolgt die Idee oder dieses Narrativ, wie man so sagt, dass die Kurdinnen Spalterinnen seien, das seien die Separatisten. Sie wollen Iran spalten, ähm, sie wollen eine eigene Republik gründen und das könne man eben nicht tolerieren. Und das ist nichts Neues. Das hat direkt Rumänie auch nach der Gründung der Islamischen Republik 1979 direkt angefangen. Man muss aber dazu sagen, dass es eine langwierige Tradition hat und Mahobot spielt da natürlich eine signifikante Rolle. In den 1940er Jahren wurde ja die unabhängige Republik Mahobot ausgerufen, also zu Zeiten der Monarchie. Und schon der Schah damals konnte das nicht tolerieren, hat das nicht toleriert und auch die Monarchie ist massiv gegen KurdInnen. Vorgegangen und dahinter steckt immer die Strategie, dass man natürlich auch seine eigene Macht dann legitimiert. Denn Romini hat auch am Wochenende gesagt, die iranische Nation ist eine muslimische Nation und die Protestierenden sind Randalierer. Und indem man Protestierende und eben hier die KurdInnen als TerroristInnen, als RandaliererInnen darstellt, will man natürlich dadurch dann auch dieses gewaltsame Vorgehen gegen sie legitimieren und die eigene Macht stärken und sagen, mehr ist das ja nicht. Das ist ja auch ein
0: Herunterspielen der revolutionären Bewegung. Bemerkenswert ist ja aber auch, dass trotz dieser ganzen Gewalt des Regimes, trotz aller Toten und der vielen Verletzten, die es gibt, Lassen sich die Menschen ja nicht einschüchtern, also die gehen weiter auf die Straße. Und auf Social Media, da sah ich jetzt Videos, wo man Menschen sieht in ganz Iran, die auf die Straße gehen und sich solidarisch zeigen, auch mit den Menschen in Mahabad und den anderen kurdischen Orten. Diese große Solidarität, dieses große Wir-stehen-an-eurer-Seite, diese Anteilnahme, ist die jetzt neu bei diesen Protesten?
1: Also es ist genauso neu, wie die Proteste eine neue Form angenommen haben. Also sicherlich gab es immer mal wieder Diskussionen darüber, wie man sich gegenüber KurdInnen verhält, aber auch das Verhältnis von KurdInnen wurde immer wieder diskutiert. Und man hat erkannt, aber auch von Anfang an, dass die KurdInnen sehr stark kämpfen, sehr massiv kämpfen. Das liegt sicherlich auch darin, dass sie auch eine bestimmte Form der Unterdrückung in Iran erfahren, denn sicherlich viele Menschen in Iran sind unterdrückt, auch die Frauen im besonderen Maße, aber KurdInnen eben auch nochmal systematisch. Also wir haben es ja gesehen bei Gina, wo es dann eben schon die Namensgebung sehr willkürlich in, in der Hand der Meldebehörden liegt, ob man eben einen kurdischen Namen tragen darf oder nicht, ob man die kurdische Sprache sprechen darf, ob sie gelehrt werden darf. LehrerInnen sind im Gefängnis oder werden verhaftet, wenn sie Kurdisch unterrichten. Die Solidarität in dieser Form ist sicherlich neu, dass man eben überall in Iran auch auf die Straße geht und sagt, nee, wir
0: brauchen Kurdistan und wir kämpfen Seite an Seite. Amina, danke für deine Einschätzung dazu. Vielen Dank. Als Innenministerin Nancy Faeser ihre Reise in die Türkei geplant hat, da war noch nicht klar, dass das zeitgleich mit der türkischen Militäroffensive in Syrien und Nordirak passieren würde. Im Visier der türkischen Luftwaffe sind vor allem kurdische Stellungen. Alle Augen, die blicken also auf Faeser, die heute in der Türkei angekommen ist. Zwei Tage dauert ihr Besuch und bei dem soll es vor allem um Terrorismusbekämpfung und Migration gehen. Terrorismusbekämpfung. Dieses Thema ist der Türkei besonders wichtig. Die Türkei wirft Deutschland nämlich immer wieder vor, zu lasch gegen die PKK vorzugehen, die die Türkei als Terrororganisation einstuft. Unter anderem die PKK macht die türkische Regierung verantwortlich für den Terroranschlag in Istanbul vor einer Woche. Die PKK selbst hatte das zurückgewiesen und sich nicht zu dem Anschlag bekannt. Alles über die türkischen Angriffe. Hören Sie morgen früh in der Was-Jetzt-Sendung. Meine Kollegin Azadeh Peshman hat ein Gespräch dazu für Sie vorbereitet. <Musik> Nach dem Raketeneinschlag vergangene Woche in Polen gab es ein ganz schönes Chaos und Panikmache. War es Russland? War es die Ukraine? War der Anschlag beabsichtigt oder nicht? All diese Fragen schwirrten rum. Mittlerweile geht der Westen davon aus, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die zur Verteidigung gegen Angriffe des russischen Militärs eingesetzt wurde. In diesem Zusammenhang hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht Polen nun Unterstützung angeboten mit Eurofightern und mit Patriot Luftverteidigungssystemen. Mit denen ist Deutschland ja schon in der Slowakei präsent. Bis 2023 und vielleicht sogar darüber hinaus wolle man dort bleiben. Das sagte Lambrecht der Düsseldorfer Rheinischen Post und dem Generalanzeiger am Montag. Ja, in Polen hat man auf das Angebot aus Deutschland mit großer Zufriedenheit reagiert. Polens Verteidigungsminister schlägt vor, das Patriot-System an der Grenze zur Ukraine zu stationieren. Nach den tödlichen Schüssen in einem LGBT-Nachtclub in der US-Stadt Colorado schweigt der mutmaßliche Schütze noch immer. Bei der Attacke wurden fünf Menschen getötet und 25 weitere verletzt. Die Polizei geht bislang davon aus, dass der 22-Jährige den Club mit einem Sturmgewehr und einer Handfeuerwaffe betrat und sofort anfing zu schießen. Er habe dabei kein Wort gesagt, heißt es laut Polizei, ein Gast habe den Angreifer dann überwältigt. Der Angriff auf den Club ist in der Nacht zum Transgender Day of Remembrance geschehen, an dem wird Opfer transfeindlicher Gewalt gedacht. Zum Zeitpunkt der Tat fand eine Dragshow statt. Der Angriff von Colorado ist der vierte in den letzten Jahren auf einen queeren Club. Allein 2022 gab es bereits zwei Anschläge, einer in Oslo und einer in Bratislava. Was noch? Heute gibt es mal wieder was aus der was jetzt Tierwelt. Vergangene Woche ist ein Transportflugzeug in den USA abgestürzt, mitten auf einem Golfplatz. An Bord der Maschine waren drei Menschen, denen ist neben leichten Verletzungen nichts passiert. Ja, und unverletzt blieben auch, und da kommen wir jetzt zu den Tieren, alle 53 Hunde, die an Bord waren. Die Hunde hatte eine Tierschutzorganisation gerettet und eigentlich waren die Hunde auf dem Weg ins Tierheim. Ja, Tierlieb ist nicht nur das, was jetzt Podcast-Team, sondern auch viele Menschen in den USA. Die haben nämlich nach dem Flugzeugabsturz in wenigen Tagen 6.500 Dollar gespendet. Mit dem Geld sollten die Tiere dann medizinisch versorgt werden. Der erste Schreck ist jetzt erstmal vorbei. Die Hunde, die wurden nun, nachdem sie behandelt wurden, zur Adoption freigegeben. Wenn sie also uns zufällig in den USA hören und noch einen Hund suchen, es dürfte noch ein paar geben. Danke fürs Zuhören bei diesem Update. In der Morgensendung hören Sie, wie schon erwähnt, meine Kollegin Azadi Peschman und den Nachmittag übernehme am Dienstag dann wieder ich. Wenn Sie uns schreiben möchten, wie immer gerne an wasjetzt.zeit.de. Bis dahin, einen schönen Feierabend wünscht Ihnen Erika Zinger. Ja, und apropos Iran. Bei der WM in Katar treffen heute Abend ja England und Iran aufeinander. Ob und wie die iranischen Spiele auf die Proteste in ihrem Land eingehen werden, das wird spannend. Schauen Sie das eigentlich, würde mich mal interessieren.